0: Was ist jetzt also AI oder KI und was ist es nicht? Stellt euch das Thema Machine Learning vor. Ich finde, davon kann man es eigentlich sehr, sehr schön beleuchten. AI, KI ist also eine Technologie, die sich mit zunehmender Erfahrung verbessert, die also lernt, maschinelles Lernen, als ein ganz wichtiger
1: Bereich von
0: künstlicher Intelligenz.
1: ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community. Willkommen zu einer neuen Episode des ITCS Pizzatime Tech Podcasts, heute mit dem Thema der künstlichen Intelligenz im Banking. Innovation, Neuinszenierung, Revolution – das alles vereint künstliche Intelligenz. KI dominiert in verschiedenen Erscheinungsformen unser alltägliches Leben, bewusst wie unbewusst und ist ein angesagtes Thema. Und das nicht erst seit 2021. Die Digitalisierung ist die zweite große technologische Errungenschaft der Menschheit, die wirtschaftliche und kulturelle Veränderungen nach sich zieht. Dabei ist KI eine solche technologische Errungenschaft und ein Kernthema für die Bankenwelt geworden. Wie genau künstliche Intelligenz zum Einsatz im Banking kommt, stellen euch Lukas Gottschick, Senior Manager und Johannes Bock, Strategy Consultant bei Accenture vor. Viel Spaß!
0: Herzlich Willkommen zu unserem Vortrag Künstliche Intelligenz im Banking. Mein Name ist Lukas Gottschick, mit mir heute hier ist der Johannes Bock. Wir freuen uns sehr, die nächsten 15 Minuten mit euch dieses sehr, sehr spannende Thema zu beleuchten. Ja, wer sind wir? Mein Name ist, wie gesagt, Lukas. Ich bin hier bei Accenture Strategy in unserem Berliner Büro als Senior Manager und beschäftige mich sehr stark mit der digitalen Transformation von Finanzdienstleistern, meistens Banken, und dem Thema Fintech. Und in Berlin bin ich ja da, als fintech hauptstadt Deutschlands, genau an der richtigen
2: Stelle. Johannes. Ja, mein Name ist Johannes. Ich bin auch Consultant bei Accenture Strategy im Bereich Financial Services, auch im Berliner Office, und berate Kunden dabei, unter anderem ihre Daten- und Analytics-Strategie in Wirkung zu bringen, ihre Innovations- und Wachstumsstrategien zu definieren. Und bin auch mit Lukas hier in Berlin ganz interessiert an Fintechs. Ich gestalte hier mit ihm zusammen das Netzwerk, das wir zu Fintechs pflegen. Und ich freue mich heute mit euch, über das spannende Thema kain Becking zu sprechen.
0: Jetzt wisst ihr, wer wir sind. Ihr wisst, worüber wir mit euch sprechen wollen. Noch mal kurz zu Accenture. Bei wem arbeiten wir eigentlich? Accenture ist einer der größten Technologiedienstleister der Welt mit über 500.000 Mitarbeitern und wir stellen im Endeffekt die ganze Wertschöpfungskette dar. Wir können also End-to-End-Technologiedienstleistungen vollbringen. Von der Einheit, wo wir beide arbeiten, Strategy und Consulting, über unsere Interactive-Einheiten, die sich sehr stark mit Design mit UI, UX, also Customer Experience, Design beschäftigen über die Technology-Kollegen, die von Infrastruktur über Coding bis hin zu Betrieb, DevOps, im Prinzip die technische Basis darstellen, bis hin zu den Kollegen bei Operations, die ganze outsourcing Dienstleistungen für Callcenter, aber auch für Softwarebetrieb, für Technologiebetrieb übernehmen für unsere Kunden weltweit stellen wir also end-to-end -end die ganze Wertschöpfungskette dar für unsere Kunden weltweit. Das ist Accenture. Wir haben neben den Einheiten, die wir gerade kurz beleuchtet haben, ganz viele Akquisitionen auch in den letzten Jahren getätigt. Da gehören so Agenturen wie Fjord, wie Design Affairs, wie Kurt Selman, aber auch wie Macke Vision, wie Sinner Schrader dazu, die uns praktisch helfen, die richtigen Dienstleistungen bei unseren Kunden erbringen zu können, um für unsere Kunden Mehrwerte zu stiften und sie nach vorne zu bringen. Das ist Accenture, einer der größten Technologiedienstleister der Welt und end-to-end
2: -end lieferfähig. Ja, und heute soll es um das Thema Künstliche Intelligenz im Backing gehen. Und ich sage euch wahrscheinlich nichts Neues, das Künstliche Intelligenz in aller Munde ist. Und nicht nur unsere Kunden, sondern auch ihr lest laufend in den Nachrichten neue Headlines zum Thema KI und welche neuen tollen Dinge Künstliche Intelligenz geschafft hat. Das ganze Thema hat eine politische Dimension. Wir sehen hier, die EU sucht nach ihrem Platz im KI- und Digitalmarkt. Andere Zeitungen titeln damit, dass China und USA schon längst die Führerschaft übernommen haben. Und zum Beispiel aber auch in UK nutzen Geheimdienste künstliche Intelligenz, um ihre Arbeit zu verrichten. Ein sehr breites Thema, sicherheitspolitisch relevant, aber auch ein Thema, das für viel Explosionsstoff sorgt. Also wir haben ein ethisches Thema, Ethical AI, wenn wir darüber sprechen, dass... Künstliche Intelligenz heute entscheidet, ob ihr einen Job bekommt oder nicht. Oder wenn Künstliche Intelligenz entscheidet, ob ihr hübsch oder nicht hübsch seid, ein brandheißes Thema, was uns auch bei Accenture immer viel beschäftigt und mit unseren Kunden auch rege diskutiert wird. Künstliche Intelligenz hat viele Anwendungsgebiete in vielen Branchen, nicht nur der Finanzindustrie, auch in der Medizin und auch in der Arzneimittelentwicklung bringt Künstliche Intelligenz neue Innovationen hervor. Bevor wir einsteigen und unseren Kundenbeispiel vorstellen, möchten wir noch einmal ganz kurz eine Abgrenzung von künstlicher Intelligenz vornehmen und den Begriff definieren.
0: Was ist jetzt also AI oder KI und was ist es nicht? Stellt euch das Thema Machine Learning vor. Ich finde, daran kann man es eigentlich sehr, sehr schön beleuchten. AI, KI ist also eine Technologie, die sich mit zunehmender Erfahrung verbessert, die also lernt. Maschinelles Lernen als ein ganz wichtiger Bereich von künstlicher Intelligenz ist aber auch eine Technologie, die ganz maßgeblich heute schon unsere Gesellschaft beeinflusst. Und wahrscheinlich, lehnen wir uns nicht zu weit aus dem Fenster raus mit dieser These, in der Zukunft noch viel stärker beeinflussen wird, als es heute schon tut, KI. KI macht aber auch Fehler. KI hat auch Biases. KI hat also verzerrte Wahrnehmungen teilweise. Und da sind wir ganz schnell bei diesem Thema Ethical AI tatsächlich. Man muss sich immer fragen, wo will ich eigentlich KI anwenden? Wo möchte ich es aber auch bewusst nicht anwenden, KI, weil sie eben... Fehler macht und Biases hat. Was ist jetzt KI nicht? KI ist noch, ganz bewusst ja noch gesagt, keine Artificial General Intelligence. So im Sinne von, ich kann das immer sehr gut vergleichen mit dem Terminator aus dem Film, der durch die Zeit reist und so eine generelle Intelligenz darstellt, die sehr stark dem entspricht, was wir Menschen eigentlich heute können. Da ist KI noch nicht tatsächlich. Ist aber auch kein neues Phänomen. Also Wurzeln gehen bis in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts zurück. Der sogenannte Turing-Test, der aus diesen Jahren stammt, der im Prinzip dafür angewendet wird, die Güte einer künstlichen Intelligenz zu bestimmen. Und wie stark kann ich jetzt unterscheiden, spreche ich mit einem Menschen oder spreche ich gerade mit einer Maschine, wenn ich es nicht genau weiß? Der Turing-Test ist also schon ein sehr alter Test. KI, kein ganz neues Phänomen mehr. KI ist auch nicht ehrgeizig oder lebendig. Sie ist eben künstliche
2: Intelligenz und keine menschliche Intelligenz. Ja, und wenn wir... Mit dem Thema KI, wo unsere Kunden sprechen, ist die erste Frage, die sie uns immer stellen. Was bringt mir KI eigentlich? Welchen Wert schafft KI in meinem Unternehmen? Und typischerweise kann man hier über drei Werte sprechen, die KI begünstigt. Zum einen ist es Automatisierung. Mit künstlicher Intelligenz können wir in Zukunft kognitive, komplexe Aufgaben, die Mitarbeiter normalerweise übernehmen würden, durch eine Maschine machen lassen. Die Mitarbeiter können sich so mehr auf kreativere Arbeit fokussieren und sich mehr darum kümmern, was ist die strategische Zukunft des Unternehmens, was sind die Produkte, was sind Innovationen, die wir schaffen möchten. Ein zweiter Hebel ist das Thema Produktivitätssteigerung und Kapitaleffizienz. Es gibt auch einen schönen Begriff, ich finde, der fasst es immer ganz gut zusammen, der Augmented AI. Das heißt, künstliche Intelligenz erweitert die menschlichen Fähigkeiten und macht mich als Mitarbeiter besser in dem, was ich tue. Und dein letzter Hebel ist das Thema Innovationsdurchdringung mit Hilfe von künstlicher Intelligenz sind heute Geschäftsmodelle oder auch ganz neue Produkte möglich geworden, die zuvor nicht möglich gewesen wären. Und da finde ich immer als ein
0: sehr schönes Beispiel, ihr kennt wahrscheinlich alle Netflix und ihr kennt wahrscheinlich auch die Serie House of Cards. Also USA Präsidenten, viel Intrigen, viel dunkle Machenschaften. Netflix hat diese Serie bewusst produziert, weil sie große Datenmengen ausgewertet haben und geschaut haben, wo müssen wir eigentlich so eine Serie drehen, damit wir uns sicher werden oder maßgeblich sicher sind, dass das eine erfolgreiche Serie wird. Und da waren eben Themen wie USA, Politik, Machenschaften, Intrige, das waren die Themen, die die Leute sich früher schon sehr sehr gerne angeschaut haben. Und Netflix hat das dann zum Anlass genommen, diese Serie zu drehen. Und sie ist tatsächlich ein Erfolg geworden. Also hier Innovation durch auch das Thema künstliche
2: Intelligenz. Ja, das ist ein schönes Beispiel. Und ich glaube, da wird klar, welchen Wert KI auch schaffen kann im Unternehmen. Und meistens ist das auch ein Punkt, den wir relativ schnell dann auch verstehen. In den Kundendiskussionen wird relativ schnell klar, künstliche Intelligenz ist das, was wir im Unternehmen brauchen. Die nächste Frage, die daran anschließt, ist meistens die Frage, wie schaffe ich das jetzt eigentlich, künstliche Intelligenz in mein Unternehmen zu bringen? Und das ist eine nicht ganz einfache Frage, die wir hier einmal anhand dieser Folie, anhand von fünf Dimensionen strukturiert haben. Als erstes, wenn ich mich darum kümmere, künstliche Intelligenz ins Unternehmen zu bringen, muss ich mich fragen, was sind eigentlich die Anwendungsfälle künstlicher Intelligenz in meinem Unternehmen? Was sind vor allem Anwendungsfälle, die hohen Mehrwert bringen und diese entsprechend auch priorisieren? Dann habe ich meine Anwendungsfälle und dann muss ich mir natürlich überlegen, wo bekomme ich die Datengrundlage, um meine intelligenten Algorithmen zu trainieren, her. Ich muss mir auch Fragen stellen, habe ich überhaupt einen Überblick über die Daten beim Unternehmen? In welcher Qualität liegen diese Daten vor? Als nächstes muss ich mich fragen, was brauche ich eigentlich für neue IT-Technologie, um künstliche Intelligenz zu trainieren und Daten verarbeiten zu können in großen Mengen? Und ich muss mich fragen, insbesondere auch in der Finanzindustrie, wie schaffe ich Data Management und Governance Prozesse, die regeln, welche Mitarbeiter haben Zugriff auf bestimmte Datensets? Welche Mitarbeiter dürfen diese Datensets verändern und bearbeiten? Welche Datensets darf ich überhaupt verarbeiten? Zum Beispiel jetzt vom Hintergrund der äh, Regulierung, DSGVO, hochrelevante äh, äh, Frage. Und der letzte Aspekt, ich brauche Talente und Prozesse, um KI ins Unternehmen zu bringen. Und insbesondere das Thema Talente ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, weil wir sprechen von einer Technologie, die neue Fähigkeiten bedarf. Und diese Fähigkeiten sind leider am Markt sehr rar gesät. Und wir sind ständig auch beim Accenture auf der Suche nach Talenten, die genau in diesem Bereich uns unterstützen können.
0: Genau.
2: Jetzt wollen wir euch mal ein Beispiel
0: näher bringen, wie wir jetzt wirklich KI auch in diesem Umfeld der Banken genutzt haben. Wir hatten die Aufgabenstellung von einer großen Bank, die uns gebeten hat, sie bei einem sehr, sehr relevanten und gesellschaftskritischen Thema zu unterstützen, nämlich der Geldwäschebekämpfung. Und wir sehen das hier sehr schön: Catch me if you can, das ist so ein bisschen der, sagen wir mal, das Motto, was so hinter diesem ganzen Fall sich verbirgt. Wir hatten nämlich hier die Aufgabe, ihr müsst euch das vorstellen, Geldwäschebekämpfung ist tatsächlich ein heute teilweise noch, äh, ja, recht manuelles Geschäft tatsächlich. Jede Bank setzt natürlich dafür Software ein, aber es ist doch auch sehr manuell an vielen Stellen zu überprüfen, wie können wir mit Hilfe künstlicher Intelligenz diese manuelle Last, diese fehleranfällige Last auch reduzieren und die Bank deutlich nach vorne bringen und bei der Hilfe der Lösung dieses gesellschaftlichen Problems hier unterstützen. Und das nächste Bild zeigt das ganze, das ganze Ausmaß eigentlich. Wir hatten hier ein historisches Datenset, mit dem wir gearbeitet haben, wo über 60.000 Konten drin waren und über 10 Millionen Transaktionen. eine Transaktion ist tendenziell einfach eine Überweisung, müsst ihr euch vorstellen. Also 10 Millionen Transaktionen, über 60.000 Kundenkonten. Das ist wie die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen tatsächlich. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, ich als Mensch müsste mir diese 10 Millionen Transaktionen anschauen und müsste überlegen, ist Transaktion 1, hat die vielleicht was zu tun mit Transaktion 354.732? Wow, große Aufgabe tatsächlich. Das heißt, hier wird natürlich schon mit Software gearbeitet, aber die Frage war, wie könnten wir hier die Software noch besser machen mit Hilfe künstlicher Intelligenz? Wie sind wir das Thema jetzt angegangen? Wir haben im Endeffekt ein interdisziplinäres Team gebildet. Aus verschiedenen Kolleginnen und Kollegen mit verschiedenen Hintergründen. Da waren dabei die Mathematikerin, da war dabei der Business-Experte, der Banker, da war dabei die Technologiespezialistin, die sich mit der Technologie, die wir für diese Aufgabe brauchen, wunderbar auskennt. Dieses interdisziplinäre Team hat sich dann hingesetzt da hatte jeder drei Laptops und dann hatten man natürlich ein Whiteboard und dann wurde, die Hypothesen wurden geschärft, ein Modell wurde entworfen, dieses Modell wurde angefangen mit den Daten zu füttern, Submodelle wurden entworfen, die Ergebnisse ausgewertet, die Hypothesen wieder angepasst, weitergerechnet. Und so sind wir der Lösung dieses Problems Schritt für Schritt für Schritt näher gekommen. Und wir hatten im Endeffekt drei Wochen, die wir uns als Zielzeitraum gegeben haben, um dieses Problem mal zu lösen und nach vorne zu bringen und dieses gesellschaftspolitische Thema wirklich anzugehen. Wir haben euch mal ein paar Ergebnisse mitgebracht. Als wir angefangen haben, hatten wir 2500 Alarme. Ihr müsst euch vorstellen, diese Transaktionen laufen durch die Software und die Software versucht, die falschen, die betrügerischen Transaktionen, die auf Geldwäsche hindeuten, herauszufiltern. 2500 Alarme hat sie geschlagen. Davon waren False Positives, 95% Fehlalarme, 95% False Positives. Und Hit Ratio, 10%, bedeutet an der Stelle, dass 10% der tatsächlich betrügerischen Transaktionen von der Software auch als betrügerische Transaktionen erkannt worden sind. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, diese 2.500 müssten im Prinzip ja von Menschen wieder angeschaut werden und da müsste wieder entschieden werden, ist es jetzt eine wirklich betrügerische Transaktion oder nicht. Nach der ersten Woche und nach dem, was ich gerade gesagt habe, nach den Modellen aufstellen, Hypothesen schärfen, nach dem Ergebnisse validieren, waren wir bei folgenden Ergebnissen. Wir haben es geschafft, mit Hilfe dieser im Prinzip Modelle, und Johannes erklärt gleich noch mal ein bisschen zu den Modellen, die Alarme, die insgesamt geschlagen worden sind, von 2,5 auf 1,7, 1700 nur noch zu senken. Und die False Positives, also die Fehlannahme von 95% auf 90% zu senken. Und die Hit Ratio, also die wirklich betrügerischen Transaktionen, die auch vom System erkannt worden sind, von 10 auf 60 Prozent zu steigern.
2: Und mit welchem System haben wir das gemacht, Johannes? Wie hat das Modell dahinter funktioniert? Ja, wir haben einen selbstlernenden Algorithmus verwendet, der, wenn ich so beschreiben darf, genauso lernt wie auch der Mensch. Der lernt genauso wie mein kleiner Neffe, wenn er mich fragt im Bilderbuch, Johannes, was ist das für ein Bild? Und dann sage ich ihm, das ist ein Traktor. Und genauso lernt auch, der Algorithmus, weil äh, am Ende vom Tag stand dieses Datenset zugrunde, welches vorher durch Menschen gelabelt wurde, sprich wo Transaktionen markiert wurden, die tatsächlich äh, betrügerisch waren. Und so hat dann das Modell gelernt, äh, davon abzuleiten und zu prognostizieren äh, anhand der Muster in den Daten, welche Transaktionen dann betrügerisch sein werden. Ja. Und jetzt im Prinzip, da fehlt natürlich noch eine Säule
0: am Ende des Projektes, hatten wir es geschafft und das waren dann wirklich nur drei Wochen, auf 300 Alarme, die die Software insgesamt geschlagen hat, runterzukommen. Also von 2.500 auf 300 und nur noch 70% Prozent Fehlalarme zu haben. Und was ich auch besonders schön finde, wir hatten ein Hit-Ratio, also 90% Prozent der wirklich betrügerischen Fälle wurden auch von der Software als betrügerische Fälle erkannt. Also eine wirklich signifikante Verbesserung, die wir hier sehen, für ein wirklich gesellschaftlich total relevantes Thema, weil hinter jeder dieser betrügerischen Transaktionen steckt ja dann tatsächlich auch ein Betrug. Und das heißt, dann werden natürlich auch die Kunden dahinter angeschaut, die diese betrügerischen Transaktionen hier anstoßen und werden dann im Endeffekt, oder dieses Modell kann dann im Endeffekt auch dabei helfen, den einen oder anderen bösen Buben oder die eine oder andere böse Dame hier tatsächlich zu schaffen und die Welt ein bisschen besser zu machen, sagen wir es mal so. Richtig. Ja, und ich glaube, wirklich sehr schönes, anschauliches Beispiel, wie künstliche Intelligenz im Banking, im Finanzdienstleistungssektor wirklich einen ganz großen Hebel, haben kann und auch bei der Lösung von gesellschaftlichen Problemen uns tatsächlich voranbringt.
2: Ja, und jetzt haben wir viel zu uns, zu unserer Firma und, und zu unserem Berateralltag erzählt. Jetzt stehen wir für eure Fragen zur Verfügung. Wir freuen uns und hoffen, dass wir die auch beantworten können.
1: Danke an Lukas Gottschick und seinen Kollegen Johannes Bock für den tollen Vortrag zur KI. Und hey, ich habe hier Beispiele aus dem Alltag, mit denen du, und auch ich schon in Berührung gekommen sind. Das sind jetzt nicht bahnbrechende neue Innovationen, sondern uns wohlbekannte Dinge, die schon existent sind. Sprachassistenten, Grüße an Alexa und Siri, Smart Home, Musikstreaming, Facebook-Feeds und Ads, Sprachübersetzung, Bilderstellung und Erkennung, assistiertes Fahren und Navigation. In welchen Bereichen seid ihr mit KI schon in Kontakt getreten? Schreibt uns gerne per Instagram oder eine E-Mail an podcast.it-cs.io. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn wir euch eine neue Folge des ITCS Pizza Time Tech Podcast servieren. ITCS Pizza Time Podcast